0: 各位听众朋友好，前几天我在上海书市做了两场讲演，有六百多位听众朋友赶来听讲，并参加了签书活动。尤其是最后一场讲演在暴风雨之夜当中进行，大家呢都淋湿了衣服赶来，真的很为大家的真诚感动。所以我签名签了两小时都不觉得累。我已经回到东京，所以呢。今天是赶紧做节目。大家都知道，我们中国人选数字，甚至发红包，都喜欢选6688这样的数字，因为66在猜选中是顺的意思，而88在广东语系当中是发财的意思。做人做事啊，谁都希望讨一个好彩头，所以呢，车牌号。中国最贵的应该是 888， 当然有霸气的人呢，享有九五之尊的地位。那最牛的中国车牌号应该是 A9。中国游客来日本旅游的越来越多，也催生了在日中国人的旅游服务业。卖一辆豪华的商务车，送客人到处走一走，也成了不少中国人的生意。于是，东京街头呢？常常能够看到6688的车牌号。日本的车牌号呢是不需要参加拍卖，交大约是 5,000 日元，也就是300块人民币，就可以挑选自己中意的号码。所以，了解中国文化的日本人一看车牌号码就知道，这车的主人一定是中国人。那么，日本人喜欢什么样的数字呢？今天的节目，我就跟大家来聊一聊日本人的吉祥数字与赌博文化。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。报过日本的听众朋友，不知有没有去过帕金宫？帕金宫就是日本的老虎机的赌博店，那是人与机器赌博。中奖的号码呢，不是 6688， 而是三个七。所以，对于日本人来说， 7 7 7这一数字是一个最幸运也是最吉利的数字。为什么日本人会选择这一个七？作为一个好数字呢，因为这种数字文化来自于英语圈为中心的西洋文化。欧洲人把7这一数字呢，哎，看作是天使号码，有一个专门的英语词汇叫 lucky seven， 就是说是幸运期，因此呢，当这种西洋文化传入日本之后呢，日本开始将7当做最幸运的数字。老虎机店里面，三个七排列在一起的时候啊，会使人热血沸腾，因为可以中奖了。节目讲到这里，也许会有听众朋友问：徐老师，这老虎机到底是什么玩意儿？老虎机呢，是一种用零钱赌博的机器，因为它的筹码上面啊有老虎图案而得名。老虎机呢有三个玻璃框，里面呢有不同的图案，投币之后。拉下拉杆，它就会自动转。如果出现三个相同的漆或三个相同的图案，老虎机呢就会突出许多的小钢球。一般呢，一小框的钢球可以换五千日元，也就是三百块人民币左右。老虎机呢是在1895年由美国人查理飞发明的，最初呢盛行于旧金山，后来普及到美国各地。日本战败以后呢，美军占领日本，也把老虎机啊带入了日本。所以从60年代开始，日本各地呢涌现了大批的老虎机店，店主呢大多数是在日本的韩国人和朝鲜人，还有没有听说过中国人开老虎机店的？日本政府是禁止赌博业，但是呢，为什么会允许老虎机产业存在呢？据说日本政府当初是看到。在战后经济复苏过程当中，繁忙而艰辛的工作，让产业工人的精神啊是备受压抑。所以呢，需要有一个娱乐的场所来释放自己。于是，老虎机产业呢得到了政府的默许，因为它一天的输赢最多也只有三到四万日元，也就是在两千块人民币左右，不至于让人倾家荡产。说到这里，大家也许会问：那日本人打不打麻将？确切地说，日本人是打麻将的，而且这种麻将文化是从中国传入的。日本史料记载，麻将是由浙江宁波的商人在清朝的时候传入日本，在明治维新时期开始成为日本文人聚会的一种消遣游戏。1909年。当时生在大连的日本作家相目数十，在他的随笔《满汉散记》当中呢，就提到了中国人打麻将的情景。这是日本的作品当中啊，首次出现麻将的相关记录。到上世纪三十年代，麻将在日本的普及程度是大大提升，部分年龄和身份都有参与。日本的麻将呢，有一个博物馆，这个馆长叫大玉秀夫。他珍藏了一张照片，就是当时还是一个皇太子的明仁天皇在打麻将的声音，也就是说，日本天皇也打麻将。二战之后，日本的麻将呢迎来了一个新的发展阶段。在当时物资匮乏的情况之下，麻将作为廉价的娱乐活动，在社会上面流行起来。从50年代到70年代，日本麻将人口是。急速上升，顶峰时期呢，曾达到至少六分之一的日本人都会打麻将。虽然在本世纪随着娱乐多样化导致麻将人口有所下降，但依然稳居世界第二麻将大国的位置。日本人呢是很少在家里面打麻将，想打麻将呢，大多去麻将店里打。目前日本全国共有麻将店是。五千五百三十一家，而且呢，还使用了马甲最初的称呼叫“麻雀”。在日本，使用现金赌博将被追究法律责任，因此呢，马甲店只能提供场地和收取麻将桌的租金，或者通过一些额外的消费，如饮料等等来赚钱。同时呢，马甲店还规定禁止未成年人进入。营业时间呢，也不能超过深夜的12点。虽然有种种的规定，但是赌钱的麻将牌友还是有的，只他们不敢公开赌而已。当然，麻将店里没有七七七的数字，牌子与叫法几乎呢与中国是一模一样。日本虽然在法律上面禁止赌博，但是呢，博彩业巨额的税收。也让安倍政府动了心。去年啊，日本政府游说国会，居然通过了一部法律，准许全国部分城市来开设赌场。所使用的理由啊，还是十分的冠冕堂皇，说外国人到日本旅游，大家都喜欢赌博，所以呢，应该为他们提供必要的服务和场所。这部法律取了一个遮遮掩掩的名称，叫。综合度假村法案，简称是 I 2法案。2018年7月20号，在日本联合执政党的推动下，这一部法案呢，在日本国会强行获得通过。日本政府说啊，这是一部能够改变东亚旅游版图的颠覆性法案，是吸引更多外国游客的杀手锏。其核心内容是。允许日本本国人也可以进入赌场，但是呢，顾及国民的反对声音，规定日本本国人每周呢只能进赌场是三次，而且呢，每次都要收取六千日元的门票。这部法律还有一个很重要的内容，就是规定赌场收入的 30% 必须要以捐款的形式捐给地方政府。虽然这一部法案同时限定了赌场面积不得超过整个度假村的 3% 但是呢，消息传出之后啊，不少日本地方政府开始匆匆移动，世界各国的赌场运营公司也开始到日本各地考察。但是呢，问题来了，根据日本通过的综合度假村案，首批呢只允许三个左右的城市来建设赌场，那么迄今为止。这三个地方被公认为是大阪市、长崎市和合格山，但是呢，这几天啊，横滨市长突然透露消息说，横滨也要申办赌场。这一透露啊，引起了日本舆论的哗然，因为只有三个城市的名额，长崎县和合格山县呢，一般都不会动，所以政策性支持城市，唯一受威胁的是大阪市。虽然大阪号称日本的第二大城市，但是因为横滨在许多方面都已经超越了大阪，使得横滨的知名度在不断的高升。横滨市属于神奈川县政府的所在地，它面向太平洋，四季温差很大，但日夜的温差却不大，是日本第一座海港的城市，近代日本发展的一大基地。而大阪呢，则是日本产业中心。前不久结束的 G 二零首脑峰会啊，也让大阪再一次站到了世界舞台。作为赌场的选址，一个重要的考量便是交通。那么，横滨距离大规模扩建的羽田机场只有40分钟的车程，比大阪的关西国际机场要近很多，也符合日本政府的规划。除此之外呢，东京首都高速公路啊，更是要延伸到了新横滨。这也成了横滨竞争的一个砝码。如果说 ，2020 年东京奥运会是为期一个月的世界大狂欢，那么此后建成的大型赌场将是常年无休无眠的狂欢。日本媒体分析称，如果横滨获准开设赌场，那么前来赌博的主力军很可能是包括港台澳地区在内的中国人。因为横滨有中华街，是日本华人最为居居的地方，因此横滨赌场的开设将会让更多的中国人来赌场，这样可以带动横滨旅游业的整体发展。据日本官方统计，如果把赌场作为观光资源，将吸引5万亿日元的外资，创造10万个就业机会。法国里昂证券的报告也显示。在人口密集的地方开设两家综合型赌博度假村的话，可以给日本带来100亿美元的收益。如果赌场遍布日本各地，它潜在的价值将会达到300亿美元。由此可见，赌场对拉动日本经济将会带来巨大的好处，这也是横滨要与大阪一争高低的道理。听说大阪要建赌城，许多人呢抢着去大阪买房。如今横滨宣布也要建赌城，那么估计横滨的房价也会上涨。搞投资买房的各位，千万别把押宝押错了。谢谢大家收听这期的节目，我们星期六再见。